0: Boa noite a todos vocês que estão acompanhando através das redes sociais do site Agência da Notícia. Estamos através do Facebook ao vivo. Estamos através também do Instagram ao vivo e também do YouTube. E a partir de amanhã a gente vai colocar o podcast número 18 é, através do Spotify do nosso canal também. É, hoje nós temos duas convidadas aqui do podcast. Essa noite que é a Raika Catrine, que é presidente do Centro Espírita. De Confresa e também a Etelma Chagas, é vice-presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Confresa. Hoje a gente vai falar sobre assuntos muito importantes. Eu também quero tirar muitas dúvidas, né? que a gente é curioso, né? É, sobre o Centro Espírita: como é que funciona, o que, que pode, o que, que não pode, quais são a, a filosofia. E eu gostaria de começar por você, presidente. Boa noite.
1: Boa noite. Nossa, a gente está muito feliz pelo convite. Obrigado. É uma honra. É, as pessoas quererem saber sobre o Espiritismo, né? Na nossa cidade com fresa. Isso para nós é muito importante, porque só nós sabemos o que a gente enfrentou para abrir um centro espírita, né? Imagina. E, e quando abrimos, a gente foi recebido com muito carinho. Muito obrigada a todos.
0: Muito bem. Obrigado pela, pela vinda de vocês. Sabemos que vocês tinham outros compromissos. Então, para nós, também é uma honra receber vocês aqui. E a vice-presidente, Etelma Chagas, boa noite.
2: Boa noite. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para o que a gente puder contribuir. né? No, Com
0: certeza.
2: conhecimento, para esclarecer algumas coisas sobre a nossa querida doutrina espírita.
0: Muito bem. Boa noite, Camila Nalevaico. Boa noite, Ai.
3: ter uma visão talvez um pouco mais aprofundada sobre a questão do, do suicídio, então a gente queria falar sobre isso vamos falar também sobre a funcionalidade do centro é, sobre o projeto Amigo de Patas que também é desenvolvido lá pelo, pelo centro Francisco de Assis, então tem muito assunto legal ali para a gente poder é, tratar e falar.
0: Está o microfone dela? Não, está bom tá. Quanto mais, mais próximo do tá. microfone vai, o áudio Sim. de vocês vai sair bem, ok?
1: É, nós tínhamos um, Na verdade, quando eu vim de Goiânia, é, eu fiquei sabendo que a gente iria abrir um centro espírita. Não é bem abrir. Eu achei que eu ia dar continuidade e auxiliar na, na, na execução desse centro, nas obras, nos trabalhos. E, quando eu cheguei, só tinha um, um grupo de estudo. E aí eu fui para esse grupo de estudo. Passou um tempo, o grupo de estudo acabou e a gente ficou sem saber o que a gente ia fazer, né? Porque o grupo de estudo era na casa de uma pessoa. E até que nós reunimos e falamos: não, vamos abrir um local onde não seja na casa de alguém, que se, se a pessoa viajar, foi embora, a gente vai continuar com, com esse espaço. E aí a gente alugou uma salinha, no medo, né? Nossa! na ansiedade <risos> e aí abrimos essa salinha e começamos com três pessoas então o grupo de estudo nosso era com três pessoas e foi fantástico porque as pessoas começaram a bater na porta e perguntar o que, que é aqui? ele falava, é um sinto espírita o que é isso? aí as pessoas entravam e não a gente estuda a gente estuda as obras de Kardec né? é, o livro é, dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e as pessoas tinham curiosidade em saber né? e, e nisso de uma portinha a gente foi para um espaço maior e hoje nós temos um grupo de estudo temos palestras interativas estamos sempre participando e auxiliando no crescimento da cidade porque nós sabemos inúmeras pessoas que vêm de fora sem abrigo sem condições nenhuma. Então, o grupo se reúne, arruma a cesta básica e sempre a gente está pedindo e a população sempre está nos atendendo. Uhum. E o que foi mais interessante é que não importava a religião. Se você quer fazer o bem ao próximo, as pessoas te auxiliam. Não importa se são evangélicos, se são católicos, se são ateus. Uhum. Não importam. Eles estão prontos a nos ajudar.
3: Se eu ia te perguntar, se houve muita resistência, porque existe um certo preconceito. Hoje talvez não mais, né, da forma como era antes ainda, né? Mas ainda existe muito preconceito por parte de quem é espiritualista ou de quem é espírita, porque se falar, tá falando com os mortos, tem essa coisa toda, né? Foi difícil no começo vocês chegar a enfrentar esse tipo de preconceito. O
1: preconceito é até onde não há conhecimento. Quantas pessoas entendem? que nós, espíritas, somos cristãos e que nós viemos para fazer a caridade, auxiliar o próximo, então, os preconceitos vão por terra abaixo. No início, sim, até as pessoas não saberem o que era, né mas depois, não. Aí acaba. E como, não acaba, porque sempre há né, o desafio, sempre há aquele que não conhece, que não sabe mas é, sempre também há a oportunidade da gente levar é, um pouquinho da nossa doutrina, do conhecimento da nossa doutrina. Um dia nós reunidos é, na minha casa é, estávamos até o, o, o projeto Amigos de Patas, ele não é desenvolvido pelo Centro Espírita, ah, não, tá, desculpa, que é um projeto à é. parte, porque ele faz, ele é um projeto é, de várias pessoas, de várias religiões. Ele não é o do centro. O centro simplesmente auxilia também como outras pessoas e outras igrejas auxiliam. Mas a gente estava reunida a respeito do projeto Amigos de Patas e, e tinha amigos lá de outras religiões e eles queriam saber um pouco mais né, sobre o Espiritismo. Então, Raik, é explica mais. Sobre reencarnação, vida pós-morte. E Então, as pessoas querem conhecer as pessoas querem saber, né? Uhum. E a partir do momento que tem um esclarecimento, eh, nós fizemos aí a feijoada sábado agora do amigos de Pata, tivemos várias pessoas de outras religiões lá dentro da casa Espírita auxiliando no processo da né da construção ali daquela feijoada e todo mundo com muita alegria, né? Por estar ajudando, uhum. esse é o propósito eu acho, é a caridade como Jesus trouxe para nós, né? O tempo todo, Jesus fez a caridade, nos mostrou que através da caridade a gente leva o amor, a gente leva o auxílio ao próximo e isso preenche as pessoas. O
3: Espiritismo de Allan Kardec, ele fala muito sobre a caridade, né, Heike? Ele é quase que o princípio do, do, do Espírita, né? Thelma, então, você quer falar um pouco sobre isso? Não, pode falar. Ah, a Heike, é, é porque
2: assim, é porque a, eu falo para Raí que eu sou o apoio. Tá certo. Eu sou o apoio dela, né? É, eu sou aquela que dá a lembrança para ela. É
1: porque na verdade, né, Thelma, a, a caridade vem de Cristo, né? Sim. Cristo que nos ensinou isso. Uhum. É, Allan Kardec aprendeu isso com Cristo
2: Tem uma frase usada muito dentro do Espiritismo E eu acredito que dentro de várias outras religiões também Que é, se não há caridade, não há salvação E a caridade é muito além do financeiro e tudo Porque o, o Espiritismo, eu acredito que as outras religiões também Elas trazem muito isso do apoio emocional, de você ter uma pessoa para conversar, né? igual nas igrejas evangélicas, tem os pastores, né? A gente, a gente líderes, não sabe né? falar muito sobre igreja evangélica, né? A gente não tem Sim. esse conhecimento. Mas eu acredito que todas as, as religiões têm essas pessoas que dão eu, esse auxílio.
0: Uma orientação. Isso. Sim.
2: No Espiritismo, a gente não tem esse assim falar assim, nossa, a Raica é a presidente, ela que vai me dar o auxílio. Não. Lá nós temos voluntários. Todas as pessoas que frequentam o centro, a maioria são voluntários. Então, ou é voluntário para limpeza, ou é voluntário para fazer é, uma sopa, ou é voluntário para arrecadar uma cesta. A gente não tem aquelas pessoas certas... Não
0: tem diretoria.
2: Não. A diretoria a gente diretoria tem porque é uma, abrir, é uma empresa. Ah, nós sim, nós sim. temos Ela um CNPJ precisa. e é composta por uma diretoria. Só existe
0: em Confresa? No centro espírita hoje ou tem mais alguns municípios aqui?
2: Próximos?
0: Aqui na região é do Araguaia.
2: Tem. São, Félix, São tem. Félix, tem. Félix, tem. Querência tem. Querência.
0: Sim.
1: Água
2: boa, Ribeirão Cascara. sei que tem. tem. Mas, assim, dessa região nossa, assim, o mais próximo é, aqui é aqui, é, Compreza, é aqui com Fresa mesmo.
3: Nas a gente estava falando de tem. caridade. O que, que a gente pode definir como caridade, então? Tudo. Porque muita gente pensa, né? Caridade é doar isso aqui. É uma coisa física, né? E daí, Também. E o que, que é a caridade?
2: Tudo que seja para auxiliar o próximo. Tudo. Que seja uma palavra amiga, que seja um gesto amigo. Que seja dinheiro, que seja roupa, que seja um alimento, um remédio, o que for para auxílio do
3: próximo é caridade. E você acha que, bom, o Chico, hum? Chico, Chico Xavier. Xavier, me fugiu o segundo <risos> nome, mas é Chico, eu acho que ele foi o maior símbolo do Espiritismo no Brasil, né? E é referência mundial também. Eu acho que ele deu o maior exemplo de caridade dentro do espiritismo. Eu acho que eu acredito que foi um dos, foi o Chico Xavier, né?
1: Ele é um dos, né,
2: É um dos e dos divulgados, né? É. Porque assim que não tem essa divulgação que Chico teve, é imenso. Nossa, é verdade. imenso. A gente conhece pessoas assim que se doam mesmo sem querer nada em troca, sabe? Mas Chico é aquele que veio para mostrar. O que é o espiritismo, o que é essa doação, o que é essa caridade, sem querer nada em troca. E ele enfrentou muita coisa, né, Telma Muito, Muito preconceito, né? desde dentro e da ainda família. Ainda enfrenta, né? né? Ainda enfrenta. Hoje, já tem vários anos do desencarne de Chico, e hoje começa a aparecer muitas pessoas questionando quem Chico foi. Se realmente ele fez tudo que, o que fala que ele fez. Né? se ele realmente foi tão caridoso, então assim sempre vai aparecer pessoas para questionar, uhum. né? Mas Deus é tão generoso que sempre vai mostrando, vai Sim. colocando outras pessoas para mostrar. Hoje a gente tem Divaldo, né, que é um orador magnífico, Divaldo. né, que veio Divaldo. mostrar, hum. né, que hoje e, uhum. Divaldo, tem... e Divaldo ele tem a Mansão do Caminho, né? Sim, um trabalho. Tem uma serenidade
0: incrível, né? Ele passa uma paz para gente. Né? Ele Nossa. tem um
3: trabalho depois você pesquisaria até que está acompanhando a gente que chama Mansão do Caminho. Ele construiu praticamente uma cidade. Sim. E lá ele atende diversos crianças, moradores, é na Bahia eu acho que é. Na né? Bahia Sem ele milho, acolhe
2: a... tanto desde recém-nascido até idosos na Mansão do o Divaldo Caminho. Divaldo
1: tem uma História que eu achei muito linda. Um dia é, eu ouvi numa das palestras dele Divaldo contando. Ele teve uma uma, uma irmã é, suicida, uhum. que ela suicidou. E, e era uma irmã muito devotada à família, uma mãe muito carinhosa, né, uma excelente esposa. E aí ele ficou pensando: gente, o que, que ele podia fazer para auxiliar a irmã dele? do outro lado. Né? E aí um Mas dia... ele já
3: era ele já era espírita já.
1: Sim, não, sim, já tinha a mansão do caminho. E aí ele pegou e falou assim, gente, eu tinha que fazer algo para estar tá auxiliando a minha irmã. Porque a gente sabe que o processo de, é, do desencarne involuntário é, ele é muito complicado. E, e, a, e, 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 e ela sofria muito por ter cometido né aquele ato impensado e ele um dia pede para Deus né para orientar ele para ver o que, que ele podia estar tá fazendo para auxiliar e ele é conduzido a uma casa é, e eu achei muito interessante porque ele não fala nem ele, ele não falou prostíbulo ele, ele deu outro nome, na palestra E aí ele é conduzido para este lugar e Para ver a realidade das mulheres Que trabalhavam nesse lugar
3: uhum.
1: E ele chegando lá Ele falou assim que doeu a alma dele Ao ver né, uma mãe Trabalhando né No quarto E com uma criança Debaixo da cama nossa Porque ela não tinha onde deixar né Porque essas crianças é... e, e, e não era só essa mãe ele viu várias outras mãezinhas da mesma forma. E aí ele pensou assim, já sei o que, que eu vou fazer. Vou é, recrutar dez crianças. Eu vou tirar dessa condição, né, com consentimento da mãe, do conselho tutelar e tudo mais. Todo o processo ali burocrático ele, ele fez... Só que essas crianças não iam saber, né? eram crianças bem novinhas, elas não iam saber que, que essas mães trabalhavam nesse lugar. Aí a única condição que ele pediu para cada mãezinho que quando fosse visitar os seus filhos na mansão do caminho, que elas fossem vestidas né? com uma roupa bem adequada né? para não impactar essas crianças. E aí ele fala que hoje ele tem a, a felicidade de saber que ele transformou dez crianças que estavam né, à margem de situações muito difíceis na vida. Né? Vulneráveis, né? é? E são hoje dez cidadãos, né? Uhum. É, trabalhadores, trabalhadoras. Então, assim, e aí com isso ele auxiliou a irmã dele do outro lado através né, dessa, dessa devoção, desse trabalho que ele fez por ela, ele auxiliou ela. Lindo! Se vocês tiverem a oportunidade de ver essa palestra sobre suicídio, linda essa palestra dele
3: é, Mas tem a história também, Raika, de que ele conta, o Divaldo, eu vi ele falando que, quando ele era mais novo, ele, inclusive, pensou ou tentou se suicidar. A gente está falando muito desse tema, né? como eu já disse antes do, do programa aqui, é, por causa do setembro Amarelo, que é uma prevenção ao suicídio e como os, o espírita vê a questão do suicídio. E o Divaldo contou nessa palestra que eu escutei de que ele. Eu não lembro agora se ele falou, se ele pensou ou tentou, né? Mas que quando ele foi cometer, ele foi levado a lugares onde ele viu como as pessoas. É, suicidas estavam. Não sei se você já viu essa não, ele falando essa disso. Daí. É. Então, daí ele chamou muita atenção, porque as pessoas não saíam desse sofrimento que elas cometeram, esse ato, que, como você disse, impensado. Porque o Augusto Cury comenta muito né, que quando a pessoa tenta o suicídio ela não quer se matar, ela só quer tirar aquela dor que está dentro dela. Então, quer dizer, com a visão espírita de que a vida continua, quer dizer que após o suicídio aquela dor vai permanecer, inclusive a dor física é isso.
1: Sim, Sim. Você quer Explica
2: para nós aí. Então. <risos> Permanece a a dor física, a dor que você já tinha daquele sofrimento, que ela não vai cessar e ainda acumula a dor do ato, ou seja, se foi um tiro, é, se foi enforcamento, você continua sentindo aquela dor. Tem um livro que fala Ivone Lara, né? É, da Ivone. Da Ivone. Ela retrata muito a, a, o suicídio, o, suicídio, o, suicídio. Ela, o vale dos suicidas, né? É. Ela retrata muito bem, assim, esse desencarne dos suicidas. E são vários. Então, assim, vai demonstrando muito, mesmo depois que o espírito ele é resgatado, porque a gente não vai ficar num umbral eternamente.
3: Umbral, para quem nunca ouviu falar essa palavra, significa o quê? Olha,
2: se a gente for colocar nas outras religiões, seria mais ou menos o um inferno.
0: Ah, é, certo. É. É um mundo paralelo? Como é que é isso aí? <risos> não, ele não
2: é um mundo paralelo. É, assim, as pessoas falam muito, nossa, vai para o inferno. Não, no espiritismo, você vai para o umbral. O que é umbral? É um vale, é um local onde você vai se recuperar das suas mazelas, Primeiro. Hum só que você não se recupera totalmente você vai ficar ali um tempo sofrendo, em sofrimento mesmo
0: se você fez né? o mal aqui
2: você continua mal lá
0: Ah é. não é que isso?
2: Você, você desencarnou independente
3: da forma como morreu
2: independente da forma como morreu se eu sou uma pessoa que eu tenho atitudes ruins aqui, não é porque eu morri que eu vou ser boazinha
3: porque a consciência continua,
2: continua. a vida ela é além da morte a morte é do corpo físico não é do meu espírito isso aqui Eu, é uma matéria. Isso aqui é matéria. Isso, isso vai para debaixo da terra. Aqui, vai ela tem uma lá. alma, né? Como
1: diz Rossandro, é seu avatar. É, é um avatar. Isso. isso. O Nada
2: seu espírito aprendi. continua. Ele continua vivo. Né? Então, você continua com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, com o mesmo conhecimento que você tinha aqui. Então, aquele negócio assim de que tudo que você aprende não ocupa espaço, realmente não ocupa. Você vai levar.
3: Ou que então, morreu, acabou,
2: né? O que morreu, acabou. Não vai acabar. As dores que você tem, você continua. As pessoas que você ama, você continua amando. Então, continua tudo. A diferença é só que você vai fazer mudar uma mudança. Um assim. outro, você vai mudar de é, lugar. Um
3: outro é como se fosse mudar de cidade. Isso? É
2: Resumindo,
0: cidade de existe vida pós-morte? Com certeza. Mas no espiritismo? Sim. Hum. Sim. Muito bem. Eu só quero reforçar aqui para vocês que estão acompanhando aí eu pedi uma pausa para vocês tá estão acompanhando aqui o podcast hashtag número 18 hoje nós temos a Raika Catrine que é a presidente do Centro Espírita da cidade de Confresa e a Etelma Chagas que é vice-presidente do Centro Espírita de Confresa os assuntos que a gente está abordando aqui são vários né entre eles suicídio em questão do Setembro Amarelo e também a gente vai tirar várias dúvidas aí que eu também tenho dúvida igual a Camila né Camila parece que, parece até que você é jornalista né Camila porque a Camila <risos> quer saber tudo eu, o Thiago também né o Thiago também gosta de saber então, de tudo jornalista pergunta, que aí a gente é, faz um... você manda aí através do, do, do nosso chat através do Facebook ou através do do YouTube ou até do Instagram que a gente está ao vivo nessas três plataformas manda sua dúvida essas pessoas aqui são pessoas maduras e sabe o que estão né? falando, é, além de preparados sabem o que estão falando. Mas antes disso eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Vocês podem tomar o suco quem quiser comer uma pizza, né? Se quiser é vontade. Eu quero agradecer ao meu amigo da Araguaia Solar Soluções de Energia Solar Fotovoltaica. Lembrando você que quer instalar placas solares para economizar energia na sua casa, na sua residência, na fazenda, na sua empresa. Vai falar com o engenheiro Rafael Vitor Ferreira. Faça já um orçamento sem compromisso. O telefone é o um 669-8420-2379. Lembrando, fala com o Rafael Vitor Ferreira através do 669-8420-2379. Também quero mandar um abraço aqui para o João Bosco Vital, que é o diretor da empresa da construtora JBV, especialista na construção de armazéns graneleiros. Fica na Avenida BR-158, saída para Porto Alegre do Norte. O telefone é o 669 -84 -84 -73. Repetindo, 669 266073 Um abraço para o meu amigo João Bosco Vital. E também a Multicel Celulares, que está localizado aqui na cidade de Confresa, há mais de 13 anos o endereço é Avenida Canaã, o telefone para maiores informações é o 3564-2184. Um abraço por, para o meu amigo André e toda a sua equipe lá. Lembrando que a Multicel Celulares trabalha com equipamentos eletrônicos e acessórios para celulares, impressoras, teclado, fone de ouvido, tudo que você precisar, eles têm lá para te atender. Um abraço também para a Top Parafuso Ferramentas em Geral da Avenida Brasil em Frente à Rotatória próximo ao Posto Bege. O telefone é o 669 843 -6029. Um abraço para o Gilmar e a Maria Clara. Bom, eu tenho mais uma página aqui e a gente vai dar sequência à nossa entrevista e depois eu leio e a Camila lê a próxima as próximas páginas aí. Pode fazer uma pergunta, Camila. Tem alguém perguntando através das nossas Não. redes sociais? A gente
3: estava falando, então, né, sobre a questão do, do suicídio. Vamos voltar, então, a esse Obrigado. tema. É... A questão do, da pessoa, quando ela está com, essa, com essa, isso na cabeça dela, existe a influência também de outros espíritos para que ela cometa esse crime contra a própria vida? Se a gente pode chamar de crime, né? não sei. E aí, quem vai
1: responder? <risos> Olha,
2: uma coisa que a gente sempre deixa muito claro dentro do espiritismo, que a pessoa, quando ela... ela Está ouvindo vozes, vamos colocar assim: está ouvindo vozes, pode ser influência espiritual e pode não ser. Então, por isso que a gente sempre pede que as pessoas que têm esse sentimento de que estão ouvindo vozes ou que estão vendo espíritos e não estão se sentindo bem, que procure ajuda médica. É fundamental. Não uhum. pode, em momento algum, separar isso de falar assim, às vezes a pessoa escuta muito, é falta de Deus. Não, não é só falta de Deus. Às vezes a pessoa tem muita fé, ela tem... Ela segue uma religião, ela faz tudo que a religião oferta, né? participa de tudo, e mesmo assim ela não está bem. Ela e precisa ela tá de ajuda tremendo, médica. Né? Sim. Nós
1: tivemos
3: aí recentemente pessoas que são muito é, de fé e que passaram por depressão. Exemplos são o pastor pastor, não, pa os padres Fábio de Mello Sim. e até o, pa o padre Marcelo Ross, que teve uma depressão profunda e veio a público, falou, né, não chegaram a cometer o ato suicida, mas procuraram o médico. Tiveram Sim. um problema, quer dizer, não é falta de fé isso. Então,
2: não é falta de fé, tem que ter uma ajuda, tem que, às vezes, precisa de medicamento, às vezes, precisa de um psicólogo, porque o que a gente tem para ofertar, não é um, um... Como que fala quando a pessoa... É, estuda para isso é um psicólogo, por exemplo, não uma ajuda profissional uhum. né? é um então, auxílio a pessoa não pode se apegar só, só nisso, ah, minha, eu preciso resolver meu problema espiritual mas tem, tem vozes sim tem as vozes de, eu falo muitas vozes de comando né? muitas pessoas chegam para a gente e falam que está ouvindo vozes e que são vozes de comando como assim como, comando como que que seria isso a pessoa vozes. manda ela fazer mal para outras pessoas bater machucar matar hum. Mas seria ou a si vozes próprio que
3: ela ouve ou que ela pensa ela cria é isso, aí.
2: isso que é o problema é você não saber distinguir hum. se você está ouvindo uma voz de fora ou se essa voz está só dentro da sua cabeça é. eu
3: passei por um momento assim por mim né um momento de muita ira e aí eu pensei em fazer muito mal para uma pessoa, assim. Eu queria pegar a pessoa e bater, sabe? Essas coisas. E aí eu percebi que aquilo foi tomando conta de mim. E cada vez eu queria fazer mais mal, sabe? Aí eu já comecei a ter é, mensagens assim, na minha cabeça de pegar uma faca, de querer, sabe? Coisas assim absurdas que eu nunca tinha pensado antes. E aí eu procurei ajuda espiritual mesmo, porque eu senti que era uma coisa muito mal que estava me dominando, que, que eu não, não era só de você assim, né? é, e eu não tenho mas isso pode
2: assim. ser influência espiritual porque não... eu acho que
3: se você já tem um pensamento ruim e você dá força para aquele pensamento eu acho que você também de certa forma porque nós somos, é, o Espírita fala muito isso, né? que a gente é igual uma antena né? o atrai,
1: aonde você se conectar você Sim. vai estar ligado, né? e você falou bem falado a gente é uma antena então quer dizer, algo tem que partir de nós é, muitas vezes as pessoas acham assim ah estou obsediado então quer dizer alguém está fazendo que com que eu faça algo ruim sem que a pessoa se responsabiliza por partir dela o primeiro pensamento é igual uma antena para as pessoas estarem aqui hoje né vão ouvir nós eles têm que entrar né claro. tem que sociais, estar ligado seu canal tal se a pessoa não entra ela não sabe e ela não vai ter a ligação né? não, de jeito nenhum ela vai nem saber que a gente está aqui ah então quer dizer algo tem que partir dentro de nós então a partir do momento que eu dei margem que eu não vigiei os meus pensamentos que eu deixei eles à margem de qualquer né, pensamento, pensamento ruim eu, eu alimentei eles os irmãozinhos se atraem falou, opa Interessante. Hum. Então aí junta você que iniciou, mais aqueles que acham interessante o que você está pensando e vamos às vezes amplificar essa situação, eles fazem isso.
0: Vocês, dentro da filosofia de vocês, que não é uma religião, né?
2: É uma religião. É uma
3: religião. Eu perguntei para
1: a Camila. Não, é. o que eu filosofia falei, ou é início, religião? Não,
0: religião?
3: Porque no início é, tratava muito como filosofia, né, Raika? É Se isso? você
1: entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, lá vai falar hum. né, que o Espiritismo é uma filosofia, é uma religião, é uma ciência. Hum. Tá. Ela está atrelada a tudo isso. Tá. Só que cada pessoa utilizou da maneira que quis. Hum, uma filosofia, perfeito. outra ciência ah, outra religião.
0: É, vocês acreditam que tem espíritos vagando entre a, a nós, as pessoas e, e basta igual você está falando, a gente se propor a aceitar essas coisas negativas eles, eles interferem muito na vida da, das pessoas? se ela, se ela absorver? Diz,
1: ela, muito mais do que sério?
0: existe casa mal assombrada?
2: muito mais espíritos vagando do que espíritos então, encarnados eu
0: estou no num grupo onde os caras, eles sabem que determinada casa rua é mal assombrada eles vão lá e entram dentro à noite e tal inclusive levaram até uns polícias, outros polícias correram, porque apareceu uma ela se materializou mesmo, realmente hum. é, e eles conversam através de um equipamento a voz é bem diferente, entendeu? não sei se vocês já viram esse tá no, nas redes sociais hum. então tem muita coisa e não é só no Brasil não <risos>
2: Eu nunca Tem vi. gente
0: que é frissurada atrás de almas. Sim. Tem, muita gente. E, e, ganha...
1: e qual que é o motivo?
0: Ah, eles querem mostrar para a população, eles querem. Guiar Isso, ah, uhum. e ah, às tá. vezes se materializam. Sim. Né? Eles conversam, xingam, falam para se afastar, sai daqui, não é teu lugar, aqui é meu. Eles não se desprendem desses locais, entendeu? Sim.
3: Mas esses espíritos que o Ari está falando, Raquel, ah. seriam esses que estão num umbra ou que não foram nem para um umbra e nem para lugar nenhum?
1: Nós, Camila. A gente acha que os espíritos são algo muito diferente de nós. Somos nós. Se eu desencarno, se eu ainda sou muito materialista, uhum. se eu ainda sou apegado à matéria, tanto ape apegado à matéria, ao meu corpo físico, como aos bens que eu tanto Sim. lutei né, para Exatamente. Adquirir, eu fico ali. Por que não? Não desprende? Não desprendo. Então é qualquer um de nós que pode estar à mercê disso. Hum. E outra coisa, há, há, quantas pessoas? Pela vingança.
0: Uhum. Ciúme, né?
1: Pelo ciúme. O apego. Pela inveja. Então, assim, nós todos passamos por todos esses tipos de sentimentos. E o que, o, o que Jesus nos convida é trabalhar dentro dos nossos corações esses sentimentos. Jesus, o tempo todo, a sua existência aqui na Terra, ele nos mostrou como você pegar uma situação muito difícil e transformar em amor. Então, assim, eu, eu acho lindo. É, hoje eu estava lendo é, Paulo e Estevam. Então, assim, quer Saulo uma pessoa que mais, mais, assim, atacou os cristãos, perseguir os cristãos o tempo todo. E aí, você ora nenhuma vez Jesus falando assim, é, Saulo, deixa eu falar, agora você vai mudar, né você vai mudar a chave e vai ter que me acompanhar dessa, dessa, dessa forma? Não, Jesus não impôs nada, Jesus nunca impôs nada. Saulo seria o Paulo de Tarso? Sim. Sim, ele não falou nem que era para ele mudar o nome Paulo que mudou então assim é, é, é eu, eu acho incrível isso porque assim Jesus o tempo todo tá nos mostrando a, a questão da, da, da daquela adúltera né que todo mundo queria jogar a pedra lá na adúltera a lá. Madalena né não não é Madalena a, na verdade, ela fala vez da palavra a adúltera. Uhum. A adúltera né? Maria de Magdala eu, eu, eu sempre pensei que era a Madalena. Não, a Madalena é a que acompanhou né, os, os discípulos. Sim. Né? É, então, assim, hora nenhuma ele falou assim: ó, oh, deixa eu te falar. Dessa vez, eu vou te salvar, mas da outra. Eu não sei se eu vou estar aqui, não. Então, assim, Jesus o tempo todo estava nos mostrando, ó, oh, você pode mudar a chave e simplesmente me, a, a, caminhar comigo. Uhum. E a partir do momento que a gente muda a nossa chave, primeiro, para me mudar algo em mim, eu tenho que me conhecer. Então, o que leva muitas pessoas à depressão, ao suicídio, é... Primeiro, essas pessoas necessitam do autoconhecimento para me saber até onde eu consigo ir em determinadas situações. Uhum. Porque algumas situações eu ainda preciso de mais tempo. E o auto-perdão. Eu preciso me perdoar das coisas que eu já cometi, que eu fiz. Porque se eu não me perdoo, eu, eu, eu fico ali num sentimento de angústia esse sentimento de angústia ele vai para depressão vai, até o suicídio
0: é, ele vai corroendo porque né porque eu
1: me culpo o tempo todo pelos erros cometidos como se Jesus tivesse pedido para a gente chegar aqui e ser mestre Jesus não pediu para a gente ser mestre Jesus pediu para gente acompanhar ele e ele sabia muito bem que a gente era aprendiz
0: você acha que nós nós estamos aqui só de passagem
2: de passagem
0: nós estamos aqui nesse planeta, nesse universo para aprender, evoluir?
2: Sim. É um dos planetas. Um né? dos planetas. E, se possível, retornaremos nele mesmo, né, Raika? É, porque ele vai regenerar É, é porque
1: O espírito acredita
0: em seres de outros planetas?
1: Na verdade, são outros espíritos, né? Sim. Não Mas eles vêm nos visitar. É assim, ó. É o que nós acreditamos. Evolução da... Da, da espécie humana. Da espécie humana da verdade dos espíritos, uhum. a evolução dos espíritos. Conforme a evolução de cada espírito, é um planeta que está destinado a gente a viver. Hum, Os sim. que estão aqui na Terra, nós estamos num processo de transição.
0: Nós estamos gatinhando para aprender.
1: Não, a gente, já, a gente já passou. A gente está numa fase assim, jovens <risos> ainda. Somos jovens. É, uns Não somos mais tipo. crianças... Apesar de ainda ter atitudes infantilizadas uhum. Quando a gente passa pelos problemas A gente acha que a gente não merece Então a gente A gente chora, a gente esperneia Não aceita a aprovação E isso é um dos motivos que a gente também leva A gente à depressão e ao suicídio Culpa os outros, culpa né? Culpa as pessoas, que é o melhor A gente é bom nisso uhum. A gente não se autorresponsabiliza
0: você sabe por que que eu Não tô existe perguntando? uma
3: medida, né? Ou se autorresponsabiliza demais, é. ou se não se não, não não se responsabiliza, né? Não é.
0: responsabilidade ou ele
3: outro. é irresponsável. Tem que ter a medida, né? Você é. sabe por
0: que, que eu estou perguntando? Porque ah. é, eu pesquiso bastante sobre isso, né? É, nós estamos na na terceira dimensão ainda. Nós estamos evoluindo. Depois daqui existe a quarta dimensão. A quarta dimensão você vai ficar no um estágio, aí vem um umbral, eu acho, que os espíritas trata, né? Aonde você vai ficar é, aprendendo, aprendendo e passando por tudo que você tem que passar no aprendizagem. isso vai vai é, mil anos, tá? Você aprendendo no, no, na quarta dimensão para você evoluir para quinta dimensão e são poucos que vão para quinta dimensão. Na quinta dimensão,
1: qual é a filosofia? Que fala é, sobre os
0: céticos, quem acredita em extraterrestre, ah, exatamente, quem acredita ah. em extraterrestre e também algum, algumas pessoas espíritas também. O que
1: é o extraterrestre? Seres de outro planeta não são espíritos.
0: Não ah. são vivos.
1: É, aí aí está falando desses que eles o que vem mas de... Você,
0: isso, mas você pode ver o Chico Xavier. Uhum. Tem uma, uma fala dele que ele fala do que ia acontecer. Ele faz uma, uma, uma ele fala assim, nós não estamos sós.
1: Sim. Não.
0: Você entendeu? Sim, mas ele falou
1: em relação a é. espírito. A espírito. Aí... Quando, quando você
0: se preparar durante mil anos ali... Ah. Que nós estamos aqui engatinhando. Por isso então que eu tem te falo.
3: Tempo de evolução. É você. Calma,
0: deixa eu chegar lá. Aí, ah. é, isso é a teoria que eu li sobre isso aí. Vi vários vídeos uh -huh. são céticos falando. Aqueles que acreditam nisso mesmo. É, a quinta dimensão é onde você vai chegar. Não vai haver doença. Vai haver paz. Não vai haver rancor. Não vai haver ódio. O alimento é para todos todos iguais, viver e você você não tem tempo de vida você vive o quanto você quiser dentro daquela comunidade, entendeu? Uhum. Esse, isso é o que eu ouvi e li Sim. e vi uhum. por isso que eu estou te perguntando né?
2: é parecido, né? é parecido, se, então se for pensar é verdade, em questão de evolução né? É, é, porque, evolução porque espírita ele fala
1: que a terra será um mundo de regeneração, então vai ser uhum. aqui na Terra que a gente vai passar mais ou menos por isso aí que ele está uhum. falando, desde a gente mais ir para um, esse um tempo. outro, desde a gente ir para um outro planeta, e ele, porque assim, ó, é meio complicado é, alguém falar que nós temos um tempo para evoluir, um uhum. tempo assim, olha, você tem tantos anos para evoluir, cada um tem seu tempo, claro. nós tem, porque a gente veio pelo nosso planeta, nós temos desde seres... É, para nós, né? Muito uhum. evoluídos já, bem esclarecidos, como seres ainda muito primitivos, ainda muito arraigado no ódio, na raiva, na disseminação né? é. da intolerância. A gente ainda tem tem tudo isso hoje aqui na Terra. Tem. Dos ser seres humanos, ser sim. Sim. É. sim o nós... mal tá
0: o mal tá aí, é. né?
1: Então assim, só que ele fala, o mal está aqui, mas quem prevalecerá será o oh, bem.
0: Uhum. a luz é o bem né,
1: né? então não há mal é, maior do que Deus realmente não há trevas maior que Deus a gente pode estar tá, é, eu falo assim a, nós estamos passando por momentos difíceis uhum. para a nossa evolução por mais difíceis que seja para nossa evolução falando em claro. evolução
3: e passando por momentos difíceis a pandemia é, já era uma coisa prevista sentida e como é que a, o, o espírita ele levou isso Ou, porque vocês devem ter ouvido é, diz que foi muito triste o desencarne de quem passou por esses momentos né Sim. queria que vocês falassem um pouco sobre isso Pode falar? bom
2: é, hoje se fala muito em regeneração dentro do espiritismo né terra é um planeta em regeneração e que isso deve acontecer em torno dos próximos 50 anos Deve ter essa transformação Isso é, é números é. colocados pelos humanos né? Pelos que estão aqui na Terra São números pelos que estudam o Espiritismo Essas, essas catástrofes, esses acidentes Ou pandemias que vêm coletivo vem para mostrar para as pessoas O que é realmente necessário que se tenha é necessário que se tenha mais amor É necessário que seja mais caridoso É necessário que é, Você se afaste Das pessoas, se conheça melhor E, e isso já começou Não é agora, não é, Se a gente for pegar Alguns anos atrás Vários acidentes, acidentes grandes Acidentes de avião Aqui é no Brasil mesmo, aquele brumadinho né, Que uhum. chocou, o chocou o país inteiro Boate Chocou o país inteiro então, são coisas que vêm para mostrar que realmente os laços que você tem são mais importantes que dinheiro dentro da pandemia, durante essa pandemia. Não importava muito dinheiro, todo não. mundo ia parar no mesmo lugar. Todo mundo igual, né? Todo mundo ia, vamos colocar aqui para a confresa, todo mundo ia para a UPA, todo uhum. mundo ia fazer as mesmas coisas, todo mundo teve que se afastar... Então, não é a parte financeira, não é a parte material que importa na evolução. Porque a gente não vai levar isso. Eu não vou evoluir por dinheiro. Eu vou evoluir pelo meu conhecimento, pelos meus sentimentos. Né? Então, essas coisas assim que vêm, a pandemia é um. E se fala que vai vir coisas piores. Né? Que a gente vai passar por coisas ainda bem piores que, que isso. Eu... As, muitas vezes eu penso, eu já falei algumas vezes para a Raika, que eu acho que a gente ainda não aprendeu nada nessa pandemia. Né? A gente ainda vai ter que passar por coisas maiores para a gente aprender alguma coisa. E isso vem para aprendizado. Se a gente não aprende pelo amor, o que, que a gente vai aprender? Pela dor. Pela dor né? E é o que mais está acontecendo. É aprender pela dor. E, infelizmente, hoje a gente vê pessoas que passaram por momentos muito difíceis dentro dessa pandemia e que ainda não aprenderam né? que você, a gente continua vendo tipo assim, poxa, o meu tinha já passou
3: mais, mais o mais. meu
2: já passou agora, é. então o Voltou, restante né? que, que se lasque me deixa né? É. deixa eu viver minha vida aqui, vou, vou farrear do jeito que eu quiser, porque quem tinha que morrer na minha família já morreu então vou levar a minha vida e não é assim né? a gente tem que ter é, mais solidariedade mais compaixão pela dor do outro eu acho que falta muita compaixão pela dor do próximo
3: vocês acham que as pessoas estão se tornando mais individualistas? eu acho que não pelo não. menos no,
2: no, no nosso convívio. tem pessoas então. muito boas ainda é assim, né? que tem, muito, é. muito, muito. Diz,
1: o que hoje em dia vende é a desgraça, Sim. é o terror é o medo uhum. isso vende Aí a gente olha para a televisão e pensa, meu Deus, o, o mundo está acabando. Tá acabando. Uhum. Mas a gente não vê, em todos os dias, em todos os momentos, a pessoa que estende a mão para atravessar a rua, a outra que dá comida para um animal, o hum. outro que, que auxilia uma pessoa caída no chão. Isso são atos de bondade que acontecem em todo momento. Verdade. Então, por isso que não. A luz está prevalecendo.
2: Vamos pegar momentos aqui em Confresa mesmo. Quando, quando a gente recebe um pedido, fala assim: nossa, tem uma pessoa que está precisando de um colchão, de uma cama, de uma cesta básica. Gente, é de verdade. Em questão de meia hora, a gente você está com tudo pronto. Que bom, hein? Sabe, é tudo assim: é muito rápido. As pessoas estão muito dispostas a ajudar. Sim. Só que isso não é divulgado. Não é divulgado. Se você pegar uma notícia que falasse assim, nossa, reuniram tantas cestas básicas e, e ajudaram várias Todas famílias. Todas igrejas né, que estão oferecendo...
1: Eu, eu vou falar pelo nome que a gente dá, Diálogo Fraterno, que é o ato de você sentar Conversar. e ouvir o outro. né? Ouvir o outro, as suas dores. Quantas igrejas estão passando por esse momento que estão tá oferecendo esse diálogo, esse uhum. momento de ouvir o próximo? São números. Não números. tem preço, né? Não, e por isso que a gente hum. fala, né? A luz está prevalecendo. Assim. Só
2: que não, não, é, é, não, é, não é que não seja tão divulgada, talvez seja, mas não chama a atenção. Uhum.
3: Realmente, a gente vê, percebe, até pelo. A gente trabalha com notícia, né? Há muitos anos, eu tenho já 23 anos de profissão, já estou com rugas. Mas realmente, desde que eu comecei nessa área, o que vem de a polêmica e é notícia policial. Sim. Tanto que os jornais aí de maior audiência se prestar presta atenção são justamente esses, né? É... Quando acontece alguma coisa, como recentemente aconteceu com esse caso Lázaro, as pessoas todas uh. de olho, querendo ter informação, outras tirando chacota, enfim. A internet virou uma terra, assim, muito invasiva... E a gente via assim, então você percebe né que as pessoas elas querem realmente saber de notícia ruim.
1: Não sei se foi o ou foi o Haroldo que fala que as trevas, ela é vaidosa. Ela gosta de se mostrar. Mas a luz não, ela é humilde. Ela atua o tempo todo. É. Não precisa a gente é verdade. estar se mostrando. Essas,
3: essas pessoas que partiram, que desencarnaram na pandemia... É, a gente pode dizer que já estava previsto que elas partiriam dessa forma ou teve muitas que partiram é, sem, sem consentir ou sem querer?
1: E aí eu pergunto, há alguma folha que cai sem o consentimento de Deus? Não. Então, os que tiveram que ir, porque tinham que ir. É,
3: né? E da forma como foi.
1: E da forma. É, a gente sabe que é, é, muitas dores né, daqueles que ficaram, quantos entes aí ficaram é, em situações muito difíceis. Mas é, os ciclos da vida se abrem e se fecham o, o, o tempo todo, né? E tem um momento do aprendizado mais profundo, tem um momento a gente ser feliz, tem um momento que nós vamos sorrir juntos, mas tem um momento também que nós vamos chorar juntos.
0: Verdade. Bom, é, você está acompanhando aí hoje através das nossas redes sociais, os nossos convidados de honra do podcast número, número 18 dessa noite, é a Raika Catrine, que é a presidente do Centro Espírita da cidade de Confresa, e a Etelma Chagas, que é vice-presidente. É, centro espírita Francisco de Assis aqui na cidade de Confresa, Mato Grosso para o Brasil e o mundo se você tiver alguma pergunta você também não está tendo tempo de assistir depois o programa para você assistir novamente essa entrevista aqui, esse podcast que está sendo muito importante, muito proveitoso para todos aí quero mandar um abraço também para a Agromassa Pet Shopping Confresa, sementes de pastagem Pet shop, banho, tosa Médico veterinário, localizado na Vida Brasil, no centro da cidade. Telefone é o 3564-1868. Um abraço para o Paulo. E a ICF, consultora Confresa. Somos especialistas em execução de obras no sistema de ICF, nas regiões de Confresa e todo o Norte Araguaia. Um forte abraço para o engenheiro Carlos e Úrsula. Desculpa. Carlos e Úrsula. E o contato é o 669-8432-9474. E também a nossa, Produtos Naturais, na Avenida Cada Ano, C é da Cidade. O telefone é 984-349213. Um abraço para a Nayane, Restaurante Paulista, que está acompanhando a gente neste momento aí. Camila, você podia, para reforçar, ela já quase uma hora, para você ver como passa rápido.
1: Eu que a gente <risos> é, é, é o bate-papo tá
0: bom, né? É tá bom, bom. Eu falei para você que passa muito rápido aqui. Tem é... gente que fica uma hora e meia aqui e
3: fala: "Mas já acabou?". Não é abraço Abraço pro grupo Bege aí, Combustível Auto Center, supermercado, loja de gás, presente, né, com lojas em confresos, também Vila Rica, e principalmente o posto caminhoneiro, né, que tá lá na, na saída lá de Vila Rica, já na divisa com Pará. Um abraço pro Jeff Tani, Calisto também a Antec Telecom. Conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguá, endereço Avenida Centro-Oeste, número 240, telefone 3564-2120. Ou também tem o 0800 lá, 0800-7524-209. Um abração aí para o Bruno, sua esposa e toda a equipe. Também para Empório GK, carnes premium, bebidas, carvão, tempero, tudo para o seu churrasco. Fica ali na 3 de maio, número 75, telefone ao é 984 984452957 abraços aí para o Gustavo, a esposa dele a Débora, que também está nos acompanhando também para o William agradecer sempre a Bela Pizzaria, melhor pizza da cidade que fica aí na Avenida Ayrton Senna número 8, no centro de Confresa né? o telefone lá é o 98417 aliás, está faltando um telefone aqui, viu? Não, cadê a... Cadê pega a lá o Matheus o número do telefone lá do Disque Pizza da o Bela Thiago Pizzaria colocou de novo, faltando o tá um número, faltando você acredita? Um número. É, a Bela Pizzaria é a melhor pizza da cidade né? também você pode pedir como pode ir lá no ambiente tem inclusive ambiente para crianças dá para você ficar com a família lá de boa Campeão Supermercado também está com a gente Melhores Preços também o melhor atendimento da cidade Drogarias Ultra Popular um abração aí para o Augusto também para a Carol são aí com duas farmácias em Confres, uma na Avenida Brasil e outra na Avenida Centro-Oeste vai lá dar uma conferida e lá eu falo sempre, tem os melhores perfumes, inclusive importados, viu? A Raika, depois eu quero até saber que perfume você está usando, Raika, porque tá muito cheiroso, viu? Olha,
0: reforça aqui, ó
3: <risos> ah, É lá na, na Dogaria Ultra Popular, viu? E o telefone diz que pizza é o 3564-3118. 3564-3118 é o telefone da pizzaria lá da... Bela Saulo. pizzaria. Do um abraço Saulo. pro Saulo aí. Vamos arrumar o um papelzinho É aqui, o Saulo né? e a
0: Joênia. Conhece? E Conhece também Saulo, a
3: confeitaria hein? Seja afeto doce e café, maravilhosa, doce, salgado, sucos, com ótimo local para você e sua família. Localizado na Avenida Brasil, centro da cidade. Aqui, um abraço o Augusto, também para a Carol e toda a sua equipe. Você estamos falando de coisa gostosa aqui, Raika. Você não está podendo uhum. comer, então.
0: E você também, não, <risos> fique à vontade aqui, a gente come, bebe é... né, e conversa.
3: A gente falando sobre ainda a questão do suicídio, a orientação, Raika, porque a gente já falou que a pessoa vai partir daqui, vai continuar com essas dores, né? E quando a gente vem para esse mundo. É, eu ouço muito falar que a gente já vem com um contrato assinado. Se a gente vai passar por as coisas que a gente está passando
1: é porque a gente aceitou que isso ia acontecer. É assim? Vamos pensar que nem todo caso é parecido. né? Mas, em grande parte, é, né,
2: Théo? É, faz, já faz uma, uma prévia né, do, que, é. do que você precisa. Alguns
1: tem essa felicidade. Né, de final, todos falam, <risos> não, meu amigo, você vai...
2: Ah, é? Você, vai precisar, tem, então, você assim. vai precisar passar por aquilo ali Não, não quero vai. ir, vai,
1: vai. E tem Que, é, que é a reencarnação
2: compulsória que a gente é. fala né? Eu não quero reencarnar, não Não gostei de ficar lá, não Não, mas você vai, você precisa não é? A gente não está aqui a passear. Eu não sabia que
3: tinha isso A, compulsória
2: tem. a gente não é internado compulsoriamente Para fazer uma recuperação
1: e aí nesse né? caso,
3: é a, a mesma coisa da que reencarnação. Que a pessoa vem assim,
1: tipo, forçada. porque na verdade, na, na verdade não é, vamos mudar a palavra, não é forçada, né? É uma misericórdia de Deus. Você ter uma oportunidade. Nós que ainda somos muito infantis e imaturos não compreendemos. Mas após a oportunidade, né, e o feito, né, com o sucesso, a gente consegue se dar bem nessa encarnação, ter os nossos avanços a gente aprende a gratidão é a misericórdia de Deus é divina
2: se a gente for colocar aqui assim se a gente conseguiu passar por todas as etapas aceitou, não reclamou tanto não chorou tanto não fez coisas tão ruins né? porque coisas ruins todo mundo vai fazer não fez coisas tão ruins. A gente conseguiu chegar lá no finalzinho, se a gente está lá programado para viver até 80 anos, a gente conseguiu viver até 80 anos, passando por tudo, sem reclamar muito, você teve uma evolução. Reclamei, 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 reclamei. Cheguei lá até os meus 80 anos reclamando. Mas está um chato, uma pessoa insuportável. Sim. Não, o ingrato. <risos> ingrato. O ingrato. É. Na, na próxima... Reclamando da vida.
1: o que é ingrato.
2: Aí eu vou desencarnar, Deus, vai... Deus é tão misericordioso que ele vai falar, olha, minha filha, olha tem uma... vamos voltar com você lá na terra de novo, para você passar de novo aquelas coisas. Tá? Vê se você reclama menos dessa vez. Vê se você faz umas coisinhas melhores, para você crescer um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais. Aí como que não,
0: dá para assim, saber se a pessoa reencarnou por exemplo, se a gente foi e voltou para cumprir uma missão de então que na forma? Nossa
1: consciência. pense vocês aí tem hoje, que consultar
0: um psicanalista fazer uma regressão
1: porque Deus está <risos> é na nossa consciência Deus está na nossa consciência você sabe os caminhos que você precisa percorrer por mais que as pessoas falem assim não, mas eu não sei Não, você não quer saber porque se você, no seu momento, que você está lá em oração, em comunhão com o Pai, você não tem as suas intuições, todos nós temos. É todos o... nós temos aquela o vozinha start. falando, olha, caminha por aqui, vai por esse rumo, né? Não, porque assim, além de ter o Pai na nossa consciência, nós temos os nossos anjos da guarda, vamos colocar assim né? Uhum. os nossos anjos que nos ajudam nessa encarnação a gente está sozinho não, ninguém está só só não, a gente tem aquele que, a, aqueles que nos ajudam e eles sempre estão nos orientando você faz a escolha você escolhe
3: esses anjos de guarda são os anjos de guarda da terra ou são os espirituais? Esses, ah, os espíritos amigos vamos
1: pensar que pode ser os dois? é Quantas um amigo, vezes né? que você tem um amigo Que te auxilia naquele momento mais difícil Quantas vezes você abre uma mensagem Naquele momento de desespero Você acalenta o seu coração Quantas vezes você assiste um filme Lá naquele filme ele passa uma mensagem Excepcional Então Nossa, eu falo assim Deus, gente, ele age em todos os lugares A todos os momentos A todos os segundos Esse momento aqui que nós estamos agora ele é sublime. Porque alguns vão falar, não, não acredito em espiritismo. Mas para outros, vai ser um despertar. Para outros, vai ser um acalento. Então, assim, sabe-se lá para quantos que vão estar nos assistindo, cada um vai receber a mensagem de uma forma. E paciência. Está tudo certo. Uhum. Né?
3: Na é vida seria isso? A gente ter essa noção de que está tudo certo? Sim. E as pessoas estão... Tá Porque você só mais.
1: faz aquilo que você dá conta. As pessoas só entregam uhum. aquilo que elas têm no coração. Então, quando a gente vê um irmão enlouquecido, você olha... No primeiro momento, a gente às vezes dá vontade de ter raiva, né? Ou às vezes a gente tem raiva. Mas no segundo, você olha, você fala assim, gente, você não sabe o que, que levou a pessoa a fazer aquilo.
0: É verdade. Você é? não
1: cansou. A sandália dela. Ah, mas não tem é, desculpa a pessoa ter aquele tipo de comportamento Sim, não tem, mas ele teve.
0: Alguma coisa motivou. Mas
1: alguma coisa aconteceu. Né? Então, assim, ter a compaixão pelo momento de loucura do roto é um estado de caridade para com o próximo. Por mais que a gente olha, porque assim, Jesus ou oh, Deus, ele não, não impõe uma condição, olha meu filho, vou te falar uma coisa, eu só vou te amar se você estiver perfeito porque se você não estiver perfeito, eu não te amo pensa, nós todos somos imperfeitos, então quer dizer que nós não somos amados? e pessoas, Raik, então é, como caso que a gente
3: viu recentemente, que eu falei do do rapaz Lázaro. do Lázaro, é, esses ditadores tipo Hitler pessoas que fizeram muito mal a, a um né a um... vieram
1: para ter a oportunidade de fazer o bem não conseguiu ah, é? não conseguiu e esses
3: espíritos eles vão retornar ou não daí
1: sim onde que está a misericórdia do pai de achar que vai colocar alguém que errou lá no inferno e ele vai padecer no inferno achando que ele não pode ter a misericórdia do pai de retornar Refazer, se reajustar e evoluir, todos nós viraremos anjos ou espíritos evoluídos. Deus não vai deixar um para trás. Ninguém vai ficar para trás. Não vai ter um pior dos piores, ele não vai ficar para trás.
3: Só vai, vai levar, levar mais, mais tempo.
1: tempo. É, sim, vai demorar vai mais. Vai passar tempo. por
3: mais experiências mais difíceis. Sim. sim. E no caso, então, para a gente encerrar do, do suicida. Hum. É, ele escolheu de certa forma aquele caminho para ele, né? Ele impôs aquela condição. Qual a condição? De
1: tirar a própria vida. Não. E na verdade é assim. Você faz um plano encarnatório, né? Vamos supor que vamos pensar que a gente está pensando que a pessoa é, é, teve a oportunidade de fazer ali um plano encarnatório. Ele veio com uma missão. Só que diante de tamanha dor, ele acha que ele não é capaz. Ou de tamanha culpa tamanho desespero ele acha que ele não é capaz ou que aquela dor, como você bem diz Mini, que aquela dor vai ser exterminada se ele tirar a vida uhum. porque as pessoas não querem é... na verdade é assim nos momentos que estamos felizes bacana, todo mundo acha bom nos momentos que a gente está passando por dor a gente quer eliminar a dor a gente não vê a dor como um processo de aprendizado para o ser a partir do momento que as pessoas tiverem consciência que a dor que você hoje sofre foi fruto de algo que você construiu no passado. Seja ele nessa encarnação, seja ele em outra encarnação. Mas, provavelmente, sempre é bem nessa encarnação. É. E, hoje em dia, a gente está até muito rápido, né, Thelma? Você faz aqui, parece que a gente... Já apaga é. logo ali na esquina, né? ali bem na esquina. É. Então, é fruto da sua própria construção então não se puna por você ter errado. Todos nós erramos. Somos imperfeitos. Somos aprendiz. O aprendiz está em processo de construção. Nós não somos mestres. Mestre, só Jesus.
0: Legal. verdade
2: assim, eu posso falar só fica à vontade Porque, claro. <risos> é, claro. na questão assim do, do suicídio eu acho que uma para as pessoas que têm esse pensamento e geralmente quem tem um pensamento muito recorrente uma forma de, de se ajudar mesmo é você se apegar em algumas coisas coisas pequenas ou, ou pessoas ou que seja no filho Geralmente as pessoas se suicidam mais assim, pelo companheiro ou pela companheira. Né? A gente vê muito isso. Então não se apeguem a essas pessoas assim, se apeguem a pessoas que você realmente sabe, sabe que tem aquele amor verdadeiro.
0: Que vai ser correspondido, né? Sim.
2: Filhos, pais, né? Uhum. São os, os amores mais verdadeiros, mais certos que a gente tem, né? não esses amores passageiros. É né? Então isso é uma forma da, da pessoa que tem esse sentimento assim Porque esse sentimento suicida, ele é recorrente Não é que a pessoa tem hoje e que e ela nunca mais acaba. vai ter Tem, e é frequente é
3: Engraçado Engraçado não, né? mas é bom se tocar nesse assunto Porque a gente vê realmente muitos jovens é, Jovens assim de 20 anos, 25, terminou um namoro, alguma coisa Sim. Vai lá e... E, geralmente, deixam cartas né, falando. A gente, é Realmente, a gente vê muito isso mesmo. É,
2: porque, às vezes, quer culpar aquela outra pessoa é. pelo, pela... Eu não digo que é uma fraqueza. Eu pela não, atitude, não né? Eu não consigo colocar isso como uma, uma fraqueza da pessoa. Mas, assim, pela falta de, do que se apegar. né? não se apegou em alguma coisa que realmente é, merecesse. Né? Então a pessoa se apega Nossa, a gente vê muito isso Nossa, terminou comigo Quero morrer é. né? Mas eu quero morrer não é para me machucar não Quero é, morrer tá? para machucar a pessoa é. E acabar com essa dor que eu estou sentindo Ou seja, não vai acabar com a dor
0: vai Porque levar. ela não
2: cessa Você vai levar A pessoa vai continuar ali viva Vai continuar vivendo a vida dela
3: né? Exatamente. A gente falou aqui no início que as pessoas é, morrem às vezes e não vai fica vagando. né No caso do suicida por exemplo, ele não tem opção de
1: escolher ficar vagando? Ele vai para o umbral? Não, tem uns que ficam vagando. Ah, é? Porque depende do tipo de suicídio. né é, é, Depende não, do que ele está pegando.
2: Né? Ele, 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 por exemplo, eu, eu suicido... Porque a raica me fez um mal é. né? Eu botei toda a culpa nela Eu vou e me suicido por causa da raica Mas eu quero me vingar dela é. Né? É. Aí o que, é que eu vou fazer? Esse eu vou me assalhar Eu vou um ficar humano. acompanhando ela Sem ali o tempo todo
1: O processo de desencarnação O, o, o processo de é, você, de, morte
2: de morte E desencarnação é <risos> uhum.
1: Pensa Você suicida Aí você vai para um, um necrotério Aí chega lá toda aquela, aquela organização do corpo, né? eles arrumam ali o corpo, e a pessoa fica presenciando aquela situação. Ela fica, fica vendo tudo. Aí você é, vai ser sepultada, aí tem todo um processo de decomposição daquele corpo, e você sente toda a dor da decomposição do seu corpo.
2: Não desligou do corpo material. Sim,
1: porque é, quando no desencarne há um, um, um cordão que liga o espírito ao corpo físico. Esse cordão ele vai, é, vamos supor assim, desconectando aos poucos daquele corpo físico até que se rompe totalmente. Quando há o suicídio, não tem, não, não teve esse tempo. É, então, então fica ligado. O espírito ainda está ligado ao corpo Imagina
0: físico. Imagina o sofrimento,
1: né? É terrível. É, é, tem muitas é, muitos livros que relatam sobre o suicídio e relatam as cartas dos espíritos falando como que aconteceu o processo com cada um, cada um tem, tem um caso então assim, você vê situações muito tristes, muito tristes mesmo é bom ali a gente falar assim desse assunto parece
3: uma claro. existência minha, mas não é porque a gente está realmente nesse, nesse mês de combate né e às vezes a pessoa também precisa ter um pouco de consciência é... Relativo à questão espiritual mesmo. É, esperamos né? aí, tem aí que só as pessoas... a questão psicológica, né? Que a pessoa tá lá naquele sofrimento, mas ela tem que saber que ela vai ser responsabilizada de alguma forma
1: por essa e atitude. Que a dor né? não vai cessar, né? Exatamente. O mais primordial acho é que a pessoa pensa assim, a dor não cessa. Ela continua, do outro lado. E, e além da gente ter o conhecimento.. É, conscientizar as pessoas pede ajuda
0: uhum. Isso que eu a falo
1: gente agora. tem que ser humilde nessas horas de pedir não ajuda engano, não ao pode ao ter próximo. vergonha não né não, pedir ajuda ao próximo né se o seu familiar não escuta um amigo escuta alguém te auxilia uhum. né? nesse processo para que você não se sinta só
0: e procure o psicólogo
1: importantíssimo é aqui
2: em Confresa a gente tem o Caps né maravilhoso a turma do Caps né atende a gente também e bom, a gente hein? tem o Centro
3: de Valorização da Vida pelo telefone 188 o CVV que, né CVV.
2: e Acho se ele é CVV. atende é, é o CVV e ele atende também pela internet Eu não é só acessar o site lá tem um link para chat é cvv.org.br sim é, tem esse, é o Centro de Valorização hum. à Vida, ele trabalha com voluntários é, do país todo. que eles
3: são 24 horas acendendo, né? para você e ver eles, como existe o bem. Né?
2: E eles Sim. atendem pelo, para quem não quer ligar, falar o telefone, eles atendem pelo WhatsApp, tem no site deles lá, você acessa o chat, eles já te que mandam para o WhatsApp, é, tudo, é muita gente, né você fica numa filinha de espera ali às vezes, né? mas Se é voluntários propõe. no país todo. Então, é verdade.
3: Para quem quiser frequentar, fazer uma visita ao centro espírita, aonde que está, como que faz? Né? As
1: reuniões. É toda terça, às 19h, nós temos a palestra interativa. É uma palestra muito bacana porque é, a gente faz um bate-papo mesmo em cima de algum tema, onde todos têm a oportunidade de estar tá falando, de estar tá interagindo. É, fica na rua Jerusalém, número 12 ali no centro, próximo à prefeitura. Uhum. Só nas terças-feiras que acontecem? Sim, só nas terças, que é aberta ao público.
3: Tem algum telefone de contato? Quem que... Vocês Tem estão eterno. fazendo já o sopão, aquela coisa, ou não? Porque na maioria dos centros
2: espíritas faz, né? Nós não. fizemos aqui uma época, Sim. mas aí depois a gente precisou parar e não... Não continuou
1: É porque os trabalhos lá no centro nós, São mais voltados para o conhecimento Estudos Para o estudo e o autoconhecimento uhum. é, Nós temos uma preocupação muito grande Que a transformação do ser Só se dá através do autoconhecimento Então nós temos estudos voltados Para o autoconhecimento Entendi Assim a gente consegue mudar né? Eu, é, um com certeza
0: Muito bem Bom pessoal, podcast número 18 Dessa terça-feira Nós tivemos a presença aí Da Raica Catrini Presidente do Centro Espírita é, E também a vice-presidente A Etelma Chagas é, Do Centro Espírita Francisco de Assis Aqui na cidade de Confesa, Mato Grosso Obrigado pela sua participação Eu
2: que
1: agradeço As portas
0: estão abertas A você também Raica Obrigado. Nós
1: que agradecemos pela oportunidade e foi linda a conversa, né? Agora eu vou fazer a pergunta que o Ari
3: faz todo fim do programa. Fala. Ah, para a gente encerrar. Isso ah. aí. O que, é que significa
1: família? É a oportunidade. É, é o primeiro aprendizado para a nossa evolução espiritual. Se, se os laços familiares é, eles estão constituídos para que nós possamos ser pessoas melhores. Vamos ser melhores pessoas sendo pai, mãe, filho, avô, avó, tios. A gente precisa da família. Engano daquele que acha que consegue evoluir sozinho. Não. Nós viemos para estarmos juntos e conectados. Aí sim, a evolução... Ah, nós só sentiremos um mundo melhor A partir do momento que nós trabalharmos Para que esse mundo seja melhor E o primeiro passo é pela família
0: E é você?
2: Família é a base né Se a gente não, não encontrar O que a gente mais precisa desenvolver ali Que é o amor E eu acho que é o lugar mais difícil para você desenvolver É dentro da família, né? que são tantas pessoas diferentes é a família nossa base. Não tem o, o porquê a gente querer sair fora disso.
0: Concordo com você. Bom, pessoal, obrigado. boa noite para vocês. Obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira, podcast número 19, que a gente vai ter uma surpresa por aí. Um abraço.